0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie NIVOS-podcast. We duiken in de wereld van breedvormend onderwijs... en maken kennis met de partners van het Whole Child Development Programma. Namelijk dat deze maatschappij in een ontzettend snelle culturele verandering is... en
1: dat die culturele verandering iets doet met de traditionele plek... van school
0: en opleiding in dat geheel. Dit programma is een samenwerking van NIVOS, een aantal leraaropleidingen... en verschillende scholen... Om met elkaar breedvormend onderwijs te ontwikkelen met uitdrukkelijke aandacht voor leerlingen die opgroeien in moeilijke omstandigheden.
2: Als we kijken zeg maar, naar ons beroepsprofiel, dan zie ik het als onze opdracht om studenten een stukje te vormen in wie ze zelf zijn. Ik ben daarnaast ook hen de kennis en de vaardigheden mee te geven om ja, ook straks kinderen te begeleiden naar een plek in onze maatschappij.
1: Dare to be a straight out man, dare to stand alone. Dare to hold the purpose firm, dare to make it known. Dus daar zit iets heel stoers in. Daar zit iets in van, je ja, mag ook echt ergens voor staan. Maar vanuit die houding ga je je nu
0: openstellen voor een ander. Mijn naam is Janja Piebeek. En in dit gesprek bezoek ik Peter van Holst en Helene Driessen aan de Driester Hogeschool. En ik ga met hen in gesprek over wat breedvormend onderwijs vraagt van het opleiden van leraren. Welkom in de podcast van Nivos over whole wel. development. Dankjewel. Dankjewel. Peter, kan jij vertellen, wie ben jij en waar zijn wij?
1: Ik laat ik beginnen met waar we zijn. We zijn bij Driestar Educatief. Onze hogeschool is hier onderdeel van. Ik werk zelf op de PABO, net als Helene. En als PABO doen we mee met het project Whole Child Development. Binnen de PABO ben ik docent, docent onderzoeker. Ik ben docent godsdienst hier. Tegelijk ben ik coördinator internationalisering... En in die hoedanigheid verantwoordelijk voor een doorlopende leerlijn wereldburgerschap in ons onderwijs. Met name richting het nieuwe curriculum dat inmiddels in het eerste jaar is gestart na een pilot voorfase. Ja, daar richten we ons met dit project ook op om daarin een hele goede hopelijk leerlijn wereldburgerschap een plek te geven. En die heeft voor mij alles te maken met het onderwerp waar we het over gaan hebben. Een vormend onderwijs.
0: Juist. Ja. Helene, wie ben jij?
2: Ja, ik ben Helene. Ik werk um, nu mijn vierde jaar hier op het uh, Educatief als docent pedagogiek. Ik heb hier um, zelf ook de PABO gevolgd, heel x aantal jaren terug. Daarna pedagogiek gestudeerd en um, eigenlijk altijd als leerkracht en als orthopedagoog gewerkt in het onderwijs. En ik zag deze vacature voorbij komen vier jaar geleden en ik dacht, het is wel mooi... Als ik mijn ervaringen uh, kan delen ook met studenten... om hen ook zo voor te bereiden op een plek uh, als christelijke leerkrachten op de basisschool. Ja, nu zit ik hier.
0: We zitten op de PABO. De eerste P van de PABO is de P van pedagogiek. Hoe zouden jullie je pedagogische opdracht omschrijven?
2: Ik heb met studenten vaak over, over visie. En ook over visie op de pedagogische opdracht... Nou, als, we, als we kijken zeg maar, naar ons beroepsprofiel, dan zie ik het als onze opdracht... om studenten uh, een stukje te vormen in wie ze zelf zijn. Dus ik ben uh, en daarnaast ook hen de kennis en de vaardigheden mee te geven... om nou ja, ook straks voor de klas um, ja, kinderen te begeleiden naar een plek in, in onze maatschappij. Nou, dan vormt een klas eigenlijk een mini-maatschappij waarin je als leerkracht leiding geeft. Nou, hoe doe je dat? Hoe neem je jezelf daar ook in mee?
1: De grote pedagogische opdracht is kinderen uitnodigen, begeleiden, vormen, helpen, capaciteren, faciliteren om hun plek in de maatschappij in te nemen. Dat begint bij het jonge kind in het gezin, de school daarbij als de mini-maatschappij. Comenius zou dat zeggen, hè? de oude pedagoog uh, Workplace of Humanity. Daarna uh, in het middelbaar onderwijs en dan hier op de, op de hogeschool... studenten die ook weer moeten leren zelf hun plek in die maatschappij in te nemen... en kinderen op die maatschappij en die wereld voor te bereiden. En dan is daarbij de grote pedagogische opdracht uh, naar mijn idee... hoe kan ik in die samenleving van welke aard of kwaliteit die uh, precies is, hoe die er ook uitziet, hoe kan ik daarin dienstbaar zijn? En uh, ja, dan zeg ik uh, op mijn eigen christelijke hogeschool, hoe kan ik daarin dienstbaar zijn aan God, medemens, maatschappij
0: en wereld? En je noemt God en je noemt uh, christendom, in hoeverre krijgt dat in dat pedagogische verhaal een, een plek... Ja,
1: in, in mijn pedagogische visie is dat er niet, niet uit weg te snijden. Dat heeft met mijn wereldbeeld te maken. Dat heeft met mijn opvatting van het leven te maken. Dus als ik het heb over het begrip dienstbaarheid... dan heb ik het over een, een belangrijk begrip uit de, de christelijke geloofstraditie. Volgens mij ook een Bijbels begrip. En, en dat is ook denk ik een begrip waar ik de studenten die hier komen studeren... mee kan raken om ze te vragen. En opnieuw, dan komen we bij dat woord uitnodiging... om ze uit te nodigen, hun plekje in de samenleving in te nemen. Niet daar met de rug naartoe te gaan staan. En dan hoef ik studenten bij ons maar te refereren aan begrippen als liefde En het grote Bijbelse gebod, God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Dat zijn voor onze studenten bekende en vertrouwde begrippen... Maar jij kunt iets kennen uh, in je hoofd. En daar komen we weer bij uh, whole child of whole teacher development. Je kunt iets kennen in je hoofd. Maar het gaat erom dat je het leert praktiseren. Hoe doe je dat nu in de praktijk? Hoe geef je daar op een goede manier invulling aan?
0: Hoe zien we dat in het curriculum terug? Of zit dat eigenlijk verweven eigenlijk door alles heen? Zien we dat door de hele opleiding heen? Door het hele curriculum heen?
2: Ja, de bron... Waar Peter net over sprak, ja, dat staat eigenlijk in het middelpunt van ons uh, beroepsprofiel. Dus ja, door de hele opleiding heen komen studenten daarmee uh, mee in aanraking.
0: Jullie hebben een hele sterke visie. Waarom zijn jullie dan ingestapt op een project Hold Child Development? Want in mijn optiek klinkt het ook dat je, dat je het eigenlijk al lang deed.
1: Enerzijds wel. Hè? Enerzijds zit dat in, in, de, in, in de brede christelijke traditie. We hebben altijd gezegd, die pedagogische opdracht... die vinden we belangrijk en dat heeft met hoofd, hart en handen te maken. Dat zijn ook weer van die begrippen die zijn, die, die zijn vertrouwd. Uh, maar de vraag is wel steeds, uh, voer je die uit? En voer je die nog uit? En dan kijk ik met name uh, vanuit cultureel perspectief... ook naar ons eigen handelen... En wat me dan opvalt is dat wij in onze samenleving... cultureel, in de loop van jaren, decennia, eeuwen... terecht zijn gekomen in een sfeer... waarin we toch vooral gericht zijn op het hoofd. Vooral gericht zijn op cognitie, kennis. En soms ook hebben geleden aan reductie of reductionisme. Dus het terugbrengen van uh, het kind of de leerling naar zijn cognitieve capaciteiten. Daar hebben we ons in, in de christelijke traditie, christelijke scholen, christelijk onderwijs helemaal niet aan ontworsteld of aan ontrokken. We zijn net zo goed uh, westers, we zijn net zo goed rationalistisch ingesteld, we zijn net zo goed dualistisch, we zijn evengoed kinderen van de kart. Uh, nou, al dat soort dingen dragen eraan bij dat we wel hele mooie idealen hebben maar echt ook kijken naar onze eigen praktijk moeten we zeggen... we hebben een culturele correctie nodig. Want we zijn veel te veel eenzijdig gericht geraakt op dat hoofd. En dat kan er zelfs toe leiden dat we met alle mooie idealen die we dan beleiden... in de praktijk ergens met onze rug naar de samenleving toe komen te staan. Om maar een voorbeeld daarvan te noemen. Hoe merkte je dat dan? Dat jullie dat eigenlijk langzaam aan het draaien waren erin? Ja, dat, dat, dat is een beetje, heeft ook een beetje met mijn persoonlijke biografie te maken. Ik ben uh, jarenlang naar het buitenland geweest. Ik heb jarenlang voor tien jaar met mijn gezin gewoond in, in Zuid-Amerika. In een uh, uh, niet-individualistische, collectivistische, communautaire uh, cultuur... Uh, als je dat vergelijkt met Nederland... dan, dan is, uh, uh, scoort Nederland op de Hofstede-index... 80 uh, aan individualisme en, en, en 20 collectiviteit. In Ecuador is het precies andersom. Uh, dus wat dat betreft uh, tegen Polen. En op een gegeven moment kwam ik terug. Dat is in 2016 gebeurd. Uh, ik moest een nieuw begin maken. Ik heb toen heel bewust uh, uh, voor het onderwijs gekozen. Uh, heb een aantal avonden hier op de Pabo gevolgd... omdat men op zoek was naar nieuwe medewerkers... en begrepen dat men ook geïnteresseerd was in mensen die niet automatisch uit het onderwijs kwamen. Dus daar is mijn verbinding aan deze pabo tot stand gekomen. Maar dan loop je vervolgens op die pabo rond... en dan denk je van, ja, maar waarom doen wij de dingen eigenlijk zoals we ze doen? En dan heb je ook nog eens, ik denk, een oog gekregen... door die omstandigheden voor het feit dat de cultuur ook ontzettend snel verandert. Nou, in mijn persoonlijk onderzoek, dat ook met dit traject te maken heeft... probeer ik daar heel veel aandacht aan te besteden. Namelijk dat deze maatschappij in een ontzettend snelle culturele verandering is... en dat die culturele verandering iets doet... met de traditionele plek van school en opleiding in dat geheel. Dan komen er van allerlei nieuwe zaken op het onderwijs af... die spiegelend bij mij aanleiding geven om te zeggen... ja, maar waren wij niet veel te veel eenzijdig gericht op de cognitie... Waren we niet op een reductionistische manier met ons onderwijs bezig? Lopen we dan nu niet tegen onze grenzen aan in de, juist in deze culturele veranderingen die wij meemaken? En dan heb ik het even, om dat even heel kort te duiden met twee be begrippen. Uh, superdiversiteit
0: en supercomplexiteit in de samenleving. Herken je dat plaatje wat Peter schept?
2: Ja, ik herken dat wel. En als je daar met studenten over praat, herkennen zij dat ook wel.
0: Wat hoor je dan? Wat krijg je erop? Nou,
2: Dat het heel erg inderdaad op het cognitieve gericht is. Ik haal regelmatig in mijn colleges aan Gert Biesta. Dus dat het onderwijs niet alleen gericht moet zijn op kwalificatie... maar ook zozeer op socialisatie en ook een stukje op vorming van, van de persoon, van de kinderen. En dat beamen ze ook. Maar ik zie ook wel een worsteling van, maar hoe doen we dat dan? Want... We hebben te maken met einddoelen, we worden afgerekend op. Tenminste, dat idee leeft. De studenten zien dat ook, zijn zich daar ook van bewust... maar ja, vinden dat ook ja, lastig en complex om ja, daar ook handen en voeten aan te geven.
0: Jullie zijn ingestapt op het project Holchel Development... Om, om eigenlijk weer die pedagogische opdracht centraal te stellen. Even, even heel kort door de bocht. Je haalt net Bista aan. Zijn laatste boek met wereldgericht onderwijs draait dit eigenlijk helemaal om, hè? Ja, dan staat die kwalificatie misschien wel achterop... Hè, waar je net van zei, van de studenten ervaren dat die voorop staat. Hoe zijn jullie in de pabo aan de slag gegaan... om weer die pedagogische opdracht centraal te gaan stellen? Of waar loop je dan tegenaan? Of neem, neem mij eens mee, je stapt de pabo in... en je ziet dat het veel vanuit het hoofd gaat... en je wilt dat weer terugbrengen naar die pedagogische opdracht. Wat zijn jullie gaan doen? Wat kom je tegen? Of, het klinkt ook als een ingewikkeld avontuur...
2: Ja, dat is het ook. Persoonlijk denk ik wel dat we op de PABO, nou, we hebben nu een nieuw curriculum, maar ook in ons oude curriculum, eh, ook wel eh, nadachten met studenten over vorming en ook vorming van wie ze zelf zijn. Dus dat, dat vind ik een kracht ook eh, bij ons eh, op de hogeschool. Dat wordt in het nieuwe curriculum ook nou ja, vormgegeven. Ja, en verder proberen we als docenten ook wel heel goed na te denken over van, wat is nu goed onderwijs. En dat wat wij willen beogen voor kinderen, uh, aan wie onze studenten straks les gaan geven. Hoe kunnen wij dat ook als docenten uh, doen richting onze studenten? Dus om daarin ook een voorbeeld te zijn. Dat um, is complex, lastige taak en ja, daar zijn we ook uh, mee bezig. En dat is in ontwikkeling.
0: Ja, en een inkijkje, wat doe je dan? Ga je, nodig je ze uit of...
2: En wat we nu doen vanuit uh, World Child Development, vanuit het traject... Uh, hebben we op school uh, verschillende diverse leergemeenschappen opgesteld. En we hebben onder andere een leergemeenschap met docenten van de PABO... uit diverse vakgroepen. Dus de vakgroepen zijn eigenlijk vertegenwoordigd in die leergemeenschap. En daar denken we met elkaar na over ja, wat is goed onderwijs... en hoe kunnen we dat ook vertalen richting onze studenten... Nou ja, met dus ook richting de kinderen... Wat we vorig jaar gedaan hebben is daar ook heel praktisch voorbeelden delen. Om een voorbeeld te noemen, we hebben twee uur met elkaar in de gymzaal zijn we aan het werk geweest. Waarin de muziekdocent en de docent bewegingsonderwijs ons meenamen van hoe kun je ja, dit combineren en wat kun je kinderen daar dan mee leren en ja, wat, wat kunnen wij studenten dus meegeven. Dus we proberen ja, wel die integratie ook te zoeken met elkaar als vakken.
1: Nou, wat wij eerst hebben gedaan, denk ik, is uh, gewoon dingen verzamelen. Wat, wat, wat is er al aanwezig? Waar kunnen we op voortbouwen? Waar zijn de punten waar we het anders op moeten doen? Ook goede praktijken verzamelen die onder docenten aanwezig waren... maar die je soms niet van elkaar weet... ...allemaal als bouwstenen voor dat, voor dat nieuwe curriculum. En nu moet er een soort raamwerk gaan ontstaan. wat we ook gedaan hebben is uh, gewoon het idee van whole child development... ...wat is het nu eigenlijk, waarom bestaat het, waar komt het uit voort... ...gewoon eens in de pilotfase voorafgaand aan curriculumontwikkeling... ...inbrengen in onze vormingslijn bij studenten. En daar kregen we iets heel interessants. Want studenten zeiden, dit, dit is... Het helemaal. Dit heeft met pedagogische opdracht te maken. Hiervoor ben ik, wil ik onderwijzer worden. Hiervoor wil ik het onderwijs in. Hiervoor wil ik leraar worden. Dus de studenten
0: herkenden helemaal wat jullie wilden inbrengen. Precies. Dus studenten
1: gaan naar de PABO en willen het onderwijs in... omdat ze graag met kinderen willen werken vanuit die pedagogische opdracht. Het zit gewoon op hun hart. Dat is wat ze in te brengen hebben. En, en wat we dan ontdekken is dat als we ze heel erg leren denken vanuit die oriëntatie... als we het daarover hebben met ze... dan, dan komt de reactie... Ja, dit is prachtig, maar in de praktijk werkt het niet zo. In de praktijk word ik op andere dingen afgerekend. En in de praktijk uh, ben ik een goede leraar... als de kinderen van mijn klas goed scoren op dit of dat... en, en word ik daarop afgerekend. Dus dat hier systemische verandering nodig is werd al gelijk duidelijk... toen we dit begonnen in te brengen... bij onze studenten. Nou, dat, dat stelt je dus... heel nadrukkelijk voor de vraag van... Ja, dit, hoe doe je dit op een manier... dat je het echt... meegeeft aan de studenten... dat het niet alleen een stukje kennis is... wat ze bij zich hebben... maar wat, dat het in hun hele hart en leven zit... om, om ze ook weerbaar te maken... tegen ja, soms systemen... die andere dingen van ze vragen. Om dan toch... Uh, onder alle omstandigheden uh, de pedagogische relatie
0: met het kind centraal te blijven stellen en echt oog te hebben voor wat dat kind nodig heeft. Nou, komen kom op een heel interessant stuk, want wat je, wat je eigenlijk uh, ook vertelt is, die, de, de studenten komen in de praktijk en in de praktijk of op de stagescholen in het werkveld komen ze de scholen tegen die dus misschien wat meer vanuit die kwalificatie, zoals jij net zei, Helene, vertrekken. En jullie leiden ze op vanuit die pedagogische opdracht. En hoe help je ze dan dat ze niet zich meteen socialiseren aan de cultuur op zo'n school? We zien allemaal de, 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 de mentor of de leerkracht in de school, die zegt, ja, leuk hoor, die, die opdracht van Peter, hè, maar de als hier op school de inspectie komt, dan kijkt hij naar de taal- en hè? en dan kijkt hij naar deze cijfers. Hè, dus hoe ga je met dat spanningsveld om? Hoe neem je ook misschien die scholen mee of hoe geef je die student dusdanig handvatten dat hij wel bij zijn opdracht kan blijven? Door, door persoonsvorming centraal te
1: stellen in je opleiding. Nou, Dat was iets, dat zei Helene net ook, dat, dat deden we ook al wel. We hebben nu een beroepsprofiel, en Helene verwees daar net ook al even naar, als basis voor het nieuwe curriculum ontwikkeld, waarin dat op een, ik zal bijna zeggen, holistische manier zit ingebakken in het beroepsprofiel. De kern van dat beroepsprofiel, uh, dat is een, een persoonsvormingskern uh, en dat is een draaischijf, daaromheen zit een kennisring. ...van vakkennis die je nodig hebt, daaromheen zit een ring van beroepstaken... Een ...aantal dingen die je in de praktijk moet uitvoeren... ...dus dan merk je in dat beroepsprofiel zit al iets van uh, hart en hoofd en handen... Uh, ...ik moet iemand zijn, ik moet iets uh, weten of kennen, ik moet iets kunnen... ...die schijven draaien ten opzichte van elkaar... ...zodat je over iedere taartpunt uh, in die schijf die je eruit zou kunnen nemen... Uh, ...iets zou moeten kunnen zeggen, daarop zou ik moeten kunnen reflecteren... ...en waarom doen we dat omdat we hopen dat we studenten kunnen vormen tot echt zelfstandige, verantwoordelijke personen. Die een eigen visie hebben. Die soms, en dat zeggen we ook gewoon tegen elkaar, ook een beetje eigenwijs, in de positieve zin van het woord, een beetje eigenzinnig zijn. Die ergens voor staan en die op hun scholen kunnen aangeven op het moment dat uh, systemen van mij dingen vereisen die tegen mijn pedagogisch gemoed of hart indruisen. Dan moet ik kunnen opstaan en zeggen ik ben gevormd tot iemand die weet waarvoor die staat en ik sta voor die pedagogische relatie. Dus we zoeken echt naar studenten met een, die gevormd zijn op een manier dat ze ook durven een zekere eigenheid in te brengen. En als het dan gaat om die eigenheid... Dan, dan willen we het heel nadrukkelijk in die vormingslijn... ook met ze hebben over uh, wie ben je, waar sta je voor... en de pedagogische opdracht.
0: En lukt dat dan bijvoorbeeld ook al op de opleiding? Want mijn ervaring met curriculumverandering... He, je komt ook de vakgroep uh, taal tegen en rekenen. Nou, Dat zijn toch wel de belangrijke vakken. Hè? Dus vakdocenten vinden vaak hun eigen vak erg belangrijk. Hè? En nu stel je eigenlijk de vraag... kan jij je vak in dienst van die brede vorming zetten? Hoe, hoe zijn jullie met elkaar in die vormingslijn gestapt. Kunnen wij andere lerarenopleidingen daar iets van leren? Want ik denk dat het een vraagstuk is die overal wel geldt.
2: Ik denk dat als je kijkt naar de ontwikkeling van ons nieuwe curriculum... dat we uh, heel veel momenten ook gehad hebben, bijvoorbeeld op studiedagen... waarin we elkaar ook informeerden. En ik denk dat dat wel een belangrijk uh, aspect is... dat je van elkaar ook weet waar je mee bezig bent, dus ook als vakgroep. Ik denk dat dat wel ja, een sterk punt is in, in, in de is vernieuwing. is genoeg?
0: Informeren? Want je moet eigenlijk een stukje...
2: Nou, en ook een stukje de samenwerking ook wel zoeken. Ja. Ik ben zelf bijvoorbeeld uh, betrokken uh, vooral in de ontwikkeling van die beroepstaken. Dus die buitenste uh, lijn. En daar zoek je ook de samenwerking met andere vakken. En daarin ga je samen nadenken van wat is goed voor onze studenten. Uh, wat hebben zij nodig om zich nou, ook op een goede wijze te kunnen ontwikkelen. Dus vooral de verbinding zoeken uh, met elkaar... en ook met elkaar in gesprek blijven en ja, die samenwerking ook uh, aangaan.
1: We doen vanuit verschillende vakgebieden ja, dus een stuk kruisbestuiving... Hè, dus vakdoorbrekend of vakoverstijgend werken. Uh, een van de bijeenkomsten die we daar vorig jaar in hebben gehad... vond ik eigenlijk misschien wel de mooiste bijeenkomst... was dat een docent rekenen en een docent taal uh, samen uh, iets vertelde over hun gezamenlijke minor, wat ik dus een goed voorbeeld vind. De minor op taal kun je rekenen. Dan zijn studenten met die twee vakgebieden tegelijk bezig. Kan dat? Ja, het bleek toen dat dat kan, dat is geweldig. En wij zaten er met andere docenten bij. Muziekdocent, bewegingsdocent, pedagogiekdocent en ik als theoloog. Daar ontstonden geweldig mooie gesprekken over. Hoe kijk je nu als student, als leerling om je heen... Uh, hoe beleef je de werkelijkheid? Hoe beleef je die, en dan vanuit mijn perspectief ook weer... als, als, als godsgoede schepping? Hoe verwonder je je daarover? En, en wat betekent dat dan vervolgens uh, uh, voor
0: al die verschillende vakgebieden... en, en voor je verantwoordelijkheid als, als mens? Het klinkt ook heel makkelijk, Peter, zoals je het nu zegt. Het klinkt ook een beetje zo van, weet je, we hebben eigenlijk alleen de deur open gedaan en, en alle vakgebieden liepen naar binnen en de studenten liepen naar binnen... en hier wilden we eigenlijk allemaal al zijn... Was het zo makkelijk? Nou, op dat moment ging het vanzelf. De vraag
1: is, hoe kom je daar in de praktijk terecht... dat, je, dat, dat, je, dat het vanzelf gaat? Want daar waren we met, met docenten... ook wel een beetje gelijkgezinde, Ja, het is het natuurlijk Dit ook, ja. fantastisch vinden. Maar dan blijkt het ook te werken. Nou, dan, dan is natuurlijk de vraag... hoe neem je anderen daarbij mee? En hoe zoek je die momenten... die je eigenlijk in het onderwijs ook zou, zou kunnen noemen... die we hier ook wel eens noemen gouden momenten. Dat even niet... De criteria, het werk voor je doen. Dat je niet zegt, we moeten nog even dit of dat afhandelen. Maar dat je zegt, van dit is een gouden moment. Hier, hier, hier gebeurt iets. Hier heeft echt leren plaats met elkaar.
2: Het is natuurlijk wel zo dat docenten die in deze leergemeenschap participeren... daar ook een bewuste keuze voor gemaakt hebben. Dus ik denk dat dat wel een rol speelt in dat, dat de neuzen wel dezelfde kant opstaan. En dat we daarin uh, nou misschien ook wel dezelfde idealen delen.
0: Bouw je dan eigenlijk aan een nieuwe community met elkaar? Dus mensen die erop instappen en daarin meegroeien. En daarin gaan misschien andere mensen andere keuzes ja, maken in hun leven.
2: Ja, en ook wel dat je nou ja, klein begint. Als een, als een proeftuintje, zoals we dat ook nou, meerdere malen horen op de bijeenkomsten van het NIVOS. En dat je hoopt natuurlijk dat dat als een olievlek eigenlijk uh, zich uit gaat spreiden binnen, binnen de opleiding. Dus dat je elkaar ook gaat inspireren.
0: Het antwoord zit dus echt in die pedagogische opdracht. Hè? Eigenlijk samengevat in alles wat je zegt. Als je elke keer weer daar naar terug gaat... dan past er eigenlijk elk vak daarin. Dan pas, dat is waar de student zich thuis in voelt. En dat is waarin, waarom we ze ook naar het werkveld sturen. Is het eigenlijk zo simpel? Het heeft ook met de werkelijkheid te maken. De werkelijkheid is geen
1: verbrokkelde werkelijkheid... maar is een eenheid. Uh, en, en die moet je dus... Ja, soms moet je uiteen... Hè, moet je uh, gewoon heel erg bezig zijn met Nederlands... En dan kan ik die docent Nederlands ook begrijpen... die zegt van ja, we moeten wel zorgen dat het, het leesniveau goed blijft... zo goed mogelijk uh, en, en, en dat, uh, dat de grammatica op orde is. Uh, uh, al dat soort dingen die je ook op zijn manier... weer bij de rekendocenten terugkomt. Maar uiteindelijk moeten we niet vergeten... dat we uh, met elkaar één werkelijkheid benaderen... en uh, leerlingen, studenten, uh, kinderen leren staan... En omgaan met die ene werkelijkheid. Al ga je soms uiteen in verschillende vakgebieden, je moet ook vragen: waarom moeten we elkaar weer? En waar kunnen we ook weer op elkaar aansluiten? Ja, dat, dat is nodig voor het, voor het benaderen van die ene werkelijkheid. En, en dat, dat heeft weer met dat culturele verhaal, wat ik net vertelde, te maken. Dat we ja, soms de dingen te veel scheiden. En daar maatschappelijk uiteindelijk ook weer de, de prijs voor betalen.
0: Ja, want, want neem even mee in dat stuk: hè? want we zitten nu in, in Gouda. Je zei net van het is super divers en het is super complex. Hoe bewegen jullie als leraaropleiding in een super complex en een super divers werkveld waarvoor je toekomstige leerkrachten oplevert? Wat ontmoet je daarin en hoe kan je daar vanuit de opleiding nou ja, tools, uh, bewustwording, persoonsvorming meegeven?
1: Nou, dat is precies het verhaal ook voor ons weer. Spiegelend naar onszelf, de culturele verandering. Wij, wij, wij zijn als instelling gewoon nog best behoorlijk monocultureel. Ja. Dat betekent dat wij trekken uit het hele land studenten. Maar dat zijn toch hoofdzakelijk blanke studenten... die weinig te maken hebben met armoedeproblematiek... of laag sociaal-economische status die uh, weinig te maken hebben met uh, integratievragen, uh, vraagstukken... die allemaal een christelijke achtergrond hebben. Dus als ze uh, niet oppassen, ja, hun eigen achtergrond hier op school... als iets vanzelfsprekends beleven en niet meer bevragen. Waardoor ze natuurlijk ook, en dat is de crux van het verhaal... het risico lopen dat ze met de rug naar... ...de samenleving komen te staan, juist waar die samenleving in heel hoog tempo diverser en complexer wordt. Dus dan kun je iets opbouwen van, uh, ja, hier op school hebben we het goed met elkaar. Maar daarbuiten, dat is uh, een al te complexe werkelijkheid. Laten we ons vooral richten op, uh, op christelijke scholen, referatorisch-christelijke scholen. Nou, uh, dan gebruikt Helene het woord bubbel... En dan denk ik dat iedereen begrijpt wat we daarmee bedoelen. Dat je in je eigen bubbel zit. En dat is niet weer iets typisch christelijk. Dat is uh, iets wat je in de samenleving overal om je heen ziet. Uh, mede veroorzaakt door algoritmes. Dat mensen in hun eigen bubbel blijven hangen. En wat ontstaat? Dat, dat men met de rug naar elkaar staat. Dat de polarisatie toeneemt. Nou, en dan, zeggen wij, dan zouden wij ook weer vanuit onze christelijke identiteit de eerste moeten zijn. Dat, om te zeggen van het is misschien wel comfortabel. Maar we moeten dit niet willen. We moeten juist eh, hier vanuit ons eigen gedachtegoed eh, het te goed aanspreken om te zeggen van, ja, hoe leiden wij op om gewoon midden in die diversiteit een positief verschil te
0: kunnen maken? En kan je vertellen hoe je dat een plek geeft in het curriculum of in die persoonsvormingslijn? Of waar zien we dat terug?
1: We, we hadden een sterke vormingslijn, maar in alle eerlijkheid die was wel een beetje cognitief. Dus je kunt van diversiteit die in de samenleving aanwezig is... op hele cognitieve manier kennis nemen. En dan zit je met z'n allen in een klas... en dan zeg je, maar er zijn ook mensen die een ander geloof hebben. Uh, of er zijn ook mensen die, om even een, 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 een thema te noemen... een andere genderbeleving of seksuele geaardheid hebben. Er uh, zijn ook mensen die armoede leiden... die uh, moeten integreren in de samenleving... En, dat levert allerlei struggles op. En dan kunnen we allemaal knikken. En zeggen, ja, dat, dat is zo, hè. Dat, dat heb ik ook uh, gehoord. Dat heb ik ook gelezen. Dat heb ik ook gezien. Maar wil je echt leren om daar in je plek in te nemen... om daar dienstbaar aan te kunnen zijn... dan heb je toch echt iets anders nodig. Dan moet je die diversiteit ook ontmoeten. Nou, dat is in de leerlijn wereldburgerschap... Uh, waar ik verantwoordelijkheid voor krijg ook echt... ons verlangen om uh, daarin niet alleen cognitief bezig te zijn... maar echt ook de diversiteit op te zoeken waar die is... en daarin aanwezig te zijn en daarin een bijdrage te kunnen leveren.
0: En heb je al een idee hoe zich dat gaat vormgeven in de praktijk?
2: Ja, we zijn er wel uh, nou ja, het ontwerp lichten. Om een voorbeeld te geven, we zijn met Pablo 1 op werkweek geweest. Ons thema is uh, Shalom at Home... Dus waar we willen beginnen is eigenlijk heel dicht bij de studenten, dicht bij huis. Dat studenten ook elkaar leren kennen. Studenten onderling verschillen van elkaar. Hè. We zijn reformatorisch, we zijn uh, christen, maar daarin zijn ook verschillen. En langzaamaan willen we dat uitbreiden. In jaar twee is dan het, uh, het thema Shalom in the City. Dus dan worden de grenzen eigenlijk steeds uh, verbreed. Dus als het niet alleen cognitief blijft, maar ook uh, in de praktijk. Dat studenten daar iets mee gaan doen. Dus kijk naar Pabo 1, we zijn in Nijmegen geweest en uh, zij moesten daar een vlog opnemen. En um, nou, gewoon eens mensen op straat aanspreken. En dan heel simpel, uh, dat kan met um, vragen zijn van de theezakjes, maar waardoor wel een mooi uh, gesprek ontstaat. Ja, dus dat is een eerste begin.
1: Nou, shalom is weer een, 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 een oud-testamentisch bijbelsbegrip... wat overigens ook uh, net zo goed uh, in het jodendom en in de islam bekend is. Salam, uh, het betekent vrede. En we nemen die notie over van een uh, Amerikaanse onderwijsfilosoof... Uh, Nicholas Wolterstorff. Die schrijft over educating for shalom. En die zegt, in die pluriforme maatschappij... wil je daar in dienst bij zijn, dan zul je je uh, mensen... Uh, moeten opleiden tot agents for shalom. Nou, dan hebben we het gelijk over agency, verantwoordelijkheid, uh, dienstbaarheid, bijdragen. Uh, en dat willen we gewoon uh, opnemen, die hele gedachte, in ons curriculum. Dus daar komt dat uit voor. In het eerste jaar leer je omgaan met diversiteit uh, in je eigen kring. En daar hoort dan ook een opdracht bij, Ga eens iemand uit die eigen kring opzoeken... die totaal anders denkt dan jij... Want wij kennen hier ook wel een beetje de draak van de monocultuur. Want een monocultuur wordt op zijn manier ook weer divers. Want in een monocultuur kunnen kleine dingen grote verschillen worden. Als grote verschillen worden beleefd en ook als pleitswammen werken. Dus ga die anderen eens opzoeken die heel anders denken... waarvan jij niet, je niet voor kunt stellen van hoe krijgt die bij elkaar... zijn christelijke identiteit en dan dit zeggen... En ga die eens helemaal uitvragen. Ga eens kritiekeloos luisteren. Ga eens...
0: Ik zit ze hier op te wachten, hè? Als je even toch uit zo'n monocultuur ook komt. Hè? Dus ik, ik zie even het beeld vast zwart-wit. Maar je hebt een basisschool gezeten. Je, hebt in, in, je noemt het mooi de bubbel. En dan kom je op een Pablo op een leraaropleiding. En uh, daar staat dan uh, docent Peter of Helene. En Die zegt. Nou, en nu ga je eens totaal buiten je eigen bubbel. Nee, nee, sommigen zitten daar natuurlijk niet op te wachten.
1: Uh, en we moeten dan ook wel vertrouwen wekken. En we moeten het ook goed doen. Hè? Je wilt ook niet bereiken dat, uh, dat ze bij de eerste stap buiten hun comfortzone ineens een ander mens worden. Dus je moet ook tegen ze zeggen van, jij mag staan voor waar je voor staat. En houd dat vooral ook vast. Maar ga van daaruit ook eens luisteren naar die ander. En, en, en kom niet meteen met je oordeel. Jij mag je oordeel hebben, maar begin eens om dat uit te stellen. En is heel goed naar die ander te luisteren. En dan is het heel gaaf wat we ontdekken bij die studenten. Want ja, wat ontdek je dan? Dat het de meest vormende ervaringen zijn in het onderwijs... dat je iemand die heel anders is dan jij... is helemaal uitluistert. En zegt van... ik ben het er niet mee eens. Ik hoef het er ook niet mee eens te worden. Maar ik heb hem wel echt gehoord. Dat doet iets met me. En dat geeft me ook inzichten. Die ik weer mag opnemen en verwerken... in mijn eigen zijn en leven. Dat vind ik ook van die gouden momenten uit het onderwijs. En dat vertrouwen wekken, dat doen we in dat eerste jaar bijvoorbeeld ook. We hebben een, een, met een muziekdocent die uit onze eigen leergemeenschap komt, die hebben we gezegd: van hoe kunnen we nou die studenten meegeven dat ze echt zichzelf mogen zijn. En dat ze maar ook die anderen echt moeten gaan uithoren? Dan kom ik met dat verhaal over: nou, je gaat iemand interviewen die totaal anders denkt dan jij. Maar hij gaat echt zijn opvattingen heel oprecht weergeven en uitvragen. Maar tegelijk mag je ook je eigen opvatting houden. En dan leren we daarbij een liedje aan. Een, oude, een kanon van gemaakt. En die zingen we dan ook met z'n allen. Zodat het echt ook goed beklijft. Zodat de studenten echt het echt ook meedragen als ze de klas uitgaan. Uh, samen met de muziekdocent doe ik dat dan. En, en hij, hij leert ze die, die kanon aan. Uh, en dan zingen ze een uh, oud versje van Abraham Kuyper. Uh, dare to be a straight-out man, dare to stand alone... dare to hold the purpose firm, dare to make it known. Dus daar zit iets heel stoers in. Daar zit iets in van, je ja, mag ook echt ergens voor staan... maar vanuit die houding ga je je nu openstellen voor een ander. Nou, dat, dat is voor mij whole-teacher-development.
0: Ik ben dan toch even benieuwd. Gaan we even, even de relatie naar dat whole-child-development-project. In hoeverre heeft dat project jullie geholpen... om dit hele verhaal te versterken... Of, of zaten jullie eigenlijk op de lijn? En waren jullie er ook wel gekomen zonder mee te doen aan het project? Of heeft het jullie nog iets extra's gebracht?
2: Ik denk dat het vooral ons uh, gebracht heeft wat we... Ja, de leergemeenschappen. We noemden net al de leergemeenschap die we hebben hier met docenten op school. Maar we hebben ook een leergemeenschap die, uh, die we hebben met twee basisscholen. Uh, uit Den Haag en uh, Delft. Of drie inmiddels. Er is dus nog een basisschool uh, bij aangesloten. En ik denk dat dat wel een... een ...vrucht is van onze samenwerking met het NIVOS. Dat je ook proeftuintjes opzet en met elkaar na gaat denken over.
1: Ik vind het, vind het ook een lastige vraag. Hè? Als dat NIVOS project, dat Whole dat, dat Child Development project... er ...nou niet was geweest. Ja, misschien hadden we dan ook wel bepaalde stappen gezet. Maar het project helpt ons wel... En het spiegelen ook met de overkoepelende projectgroep. De, de, de gesprekken met andere hoogscholen. Ja, die, die helpen ons wel de verbindingen te maken. De verbinding met de pedagogische opdracht. De verbinding met de pedagogische relatie. De verbinding met de, de werkelijkheid. Het kind zien als een geheel. Uh, en, en het samen nadenken over... Uh, wat, wat is dan een kind? Wat is dan een mens? Wat heeft hij voor verschillende dimensies? Die heeft niet alleen een cognitieve dimensie... die heeft ook een sociale dimensie... die heel belangrijk is en niet vergeten mag worden. Hij heeft ook een uh, fysieke dimensie. Uh, moreel. Uh, spiritueel. Uh, creatief, artistiek. Uh, dat, 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 het leggen van al die verbindingen... en daar voortdurend elkaar scherp op houden... Uh, Leidt ertoe dat we allemaal uh, op onze eigen manier zeggen, uh, ja, wij, wij ontdekken of herontdekken het belang van brede vorming, vanuit welke identiteit dan ook. Maar dat is waar onze samenleving behoefte aan heeft. Mensen die gevormd zijn tot een eigen ik die ergens voor staat en vanuit die eigenheid ook in staat is relaties aan te gaan. Want relatie, ja, dat heeft alles met onderwijs en vorming te maken.
0: Waar hoop je over een paar jaar te zijn? Of waar hoop je dat je de student over een paar jaar ziet?
1: Ik hoop dat, dat wij op onze Shalom-leerlijn op orde hebben... en dat die vanuit dat holistische beroepsprofiel eigenlijk heel ons denken doortrekt. Dus dat wij studenten afleveren die een aantal jaren zijn doorlopen... Shalom at home, Shalom in the city... He, dus in, in de bredere samenleving, in de, de, de stad, daar gebeuren ook hele mooie dingen. He? Want als de studenten dus dan eh, tijdens een, een werkweek eh, echt naar een, naar een uh, heel uh, multietnische school toe gaan... Eh, en ontdekken dat je daar ook gewoon vanuit je eigen identiteit een hele positieve, mooie bijdrage kunt leveren... en dat daar de deur ook voor open gaat, ja, dan, dan, dat is zo vormend. En dan gaan ze naar derde jaar en dan doen ze iets met Shalom Worldwide... In het vierde jaar hopen we nog iets met shalom in action te doen. Dus echt een maatschappelijke stage om midden in die samenleving te gaan staan en ook op andere gebieden je bijdrage te leveren. Ja, dan hoop ik dat wij studenten afleveren die agents voor shalom zijn, die echt hun bijdrage aan die samenleving willen leveren en die veel beter dan nu gewoon weten hoe je met verschillen omgaat. Anderen respecteert, toch je eigenheid behoudt... en samenbouwt aan
0: die samenleving. Wat hebben jullie nou echt geleerd de afgelopen periode?
2: Ik denk begin klein en, en zoek verbinding met de mensen om je heen.
0: Niet meteen groot, gewoon klein? Gewoon klein beginnen, beginnen. Ja.
2: dat zou mijn uh, advies zijn.
0: Ja, heel simpel. Ja. En langzaam je zegeltjes steeds groter maken. Ja,
2: ja. en elkaar ook daarin... Uh, ja, inspireren. Dus dat je, wat ik net vertelde, die olievlek ook langzaam uitbreidt.
0: En als het lastig is, als je tegenstand krijgt of tegenwint?
2: Ja, toch in verbinding blijven. En dat wat we natuurlijk studenten willen leren. Dus dat je stevig, dat je je eigen mening mag hebben en daarin stevig kan blijven staan. Nou, dat je dat jezelf ook voorhoudt.
1: Wij zaten samen met enkele vertegenwoordigers van ons project... van de verschillende hogescholen... tijdens het laatst VELON-congres in Brugge... te luisteren naar, volgens mij heette die Tom Geurts, theoloog ook. Wat ik van hem leerde is... cynisme is de hoofdzonde van de pedagoog. En als je nou hebt over die cirkeltjes een klein beginnen... laat de pedagogische opdracht beginnen waar die moet beginnen. In het gezin, in het klein. En ga dan langzaam de cirkel uitbreiden. Dan is die kinderklas een kleine minimaatschappij. Dan zijn ook leergemeenschappen later... hier bijvoorbeeld op de hogeschool... Uh, workplaces of Humanity. En dan ga je op een gegeven moment... na de hogeschool, te hebben afgerond... het werkveld in... en dan probeer je daar ook weer je bijdrage te leveren. En op het moment dat je zegt... van nou, oh, nee, maar dit, dit, dit vind ik niks meer... hier doe ik niet meer aan mee... en je gaat met de rug naar anderen... naar de samenleving toe staan... dan moet je dat kunnen identificeren... als het moment van cynisme... En dat moet je eigenlijk niet zoeken. En eigenlijk leren uit te stellen, leren af te stellen. Want dan
0: mis je de boot en begrijp je de pedagogische hoofdzonde. Mag ik jullie dan danken voor dit gesprek over breedvormend onderwijs. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Deze podcast is een eentje uit de Nivels Podcast podcastserie. Stichting Nivels sterk leraar en schoolleiders bij de uitvoering van een pedagogische opdracht. Het Whole Child Development is een samenwerking van Stichting NIVOS, Kenniscentrum Pop in Leiden, Porticus, vier leraaropleidingen en verschillende scholen. Het uiteindelijke doel: Breedvormend onderwijs voor alle leerlingen met uitdrukkelijke aandacht voor leerlingen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Meer informatie kun je ook vinden op www.breedvormendonderwijs.nl. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van de NIVOS Podcast.